0: Hej och välkommen till det här avsnittet av podcasten litteratur. Nu ska det handla om Wilhelm Moberg, en av våra mest omtyckta författare. Litteraturvetaren och kulturjournalisten Jens Liljestrand har ägnat över 10 år åt att studera Mobergs författarskap. Jens skrev sin avhandling om Utvandrarserien och nu finns den heltäckande biografin Mannen i skogen som för första gången ger en samlad bild över Moberg och hans verk. Jag pratar med Jens inför publik på biblioteket i Arlöve. Jens, jag vill börja med att fråga dig. Mannen i skogen heter din
1: bok. Det stämmer. Varför då? Det är en lång historia, jag orkar du höra den? Ja, Nej. det kan jag <skratt> Mannen i skogen, det är ju så här att uh, William Moberg var ju en uh, en hembygdsromantiker och han var väldigt förtjust i en bok som heter Värend och Vildarne. Har någon hört den titeln för? Visst är det vackert? Värend och vildarna. Den skrevs av Gunnar Hultén Cavalj som kom på 1860-talet. Så långt bakåt. Värend är ungefär Kronoberg. Och vildarna är, är de som bor där. Um, och det här är alltså en etnografisk studie i livet i världen. Och det blev en kulturkonservativ bibel i södra Småland när Vilhelm växte växte upp. Den här historien som gräver ner sig i vildarna och deras språk, deras kultur, deras historia, vidskepelser, kläder, namn, allting. Och det fanns en berättelse i världen och vildarna som framförallt fascinerade Vilhelm Och det var historien om skogsgångarna skogsmännen. Vilket är namnet på de män som en gång i forntiden lämnade byarna. De lämnade gemenskapen i byarna. De lämnade kollektivet och lämnade samhället. Och gick ut i skogen och försvann där. Och de flesta av dem hade ju goda skäl. De var tjuvar eller våldtäktsmän eller mördare. Och på andra sätt personer som inte fungerade där i en gemenskap. Men så fanns det en liten grupp män som inte var ogärningsmän. Utan som lämnade byarna av principiella skäl av stolthet på grund av en konflikt om en kvinna eller en oförrätt om ett arv eller någonting annat Och hon sa att ni kan ha er by för er själva, ni kan ha ert, ert samhälle för er själva, jag är inte med jag går ut i skogen försvinner där det här var djupt fascinerande för Det Oberg en slags urberättelse hos Vilhelm Oberg den här radikal individualistiska idén om att jag kan lämna samhället. Tänker om jag skulle göra det nu. Tänk om jag skulle säga jag går ut här i skogarna... Vart, vart hamnar man nu taget? Jag, inte. jag går ut, men jag är inte med längre. Jag går ut i, 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 i Dalby, jag går ut i Skrylle, och försvinner där och inte med i samhället. Det, det, det skulle ta några timmar innan någon sa att vet, nej, men du måste logga in på bank BankID. Du måste, deklar, du måste deklarera eller nånting. Det är väldigt svårt att tänka sig det idag. Och det gick inte heller på Wilhelm Mobergs tid eller på Gunnar Hylten tid i mitten av 1800-talet. Utan det här är en idé, en fantasi om ett förflutet. När samhället fortfarande är så pass litet. Och det fortfarande finns de här sju mila skogarna. Där det bara kan försvinna. Och det här, det här är grunden i Wilhelm Mobergs litterära fantasi. Idén om de här männen som bara kan lämna allting och försvinna. Och läser man hans böcker och känner till det här så finns det överallt en manlig huvudperson som lämnar gemenskapen och går ut i skogen, antingen den bokstavliga skogen eller den metaforiska skogen. Titeln Mannen i skogen kommer från en, en roman som Ville Moberg skrev mitt under brinnande krig, 1940-41, som handlar om, det utspelades i världen på 1600-talet, när bönderna i Brändebol. Drottning Kristina har släppt in tyska herremän, i landet, med tyska herremännen är vana vid livegna bönder. De vill ha samma sak i Sverige. Bönderna ska vara trälar. De vill tvinga bönderna i Brändebol och överallt att göra dagsverken på sina gårdar. bönderna i Brändebol säger nej, vi går inte. Vi vägrar, vi är fria bönder, vi går vart vi vill. Men så kommer fogden och plockar dem en efter en. Och de tänker att det är inte så farligt med ett dagsverke, det kan vi väl göra så kommer de till den sista bonden, den yngsta bonden i Brändebol, Ragnar Svedje. Han säger: Det spelar ingen roll att de andra har gått. Det spelar ingen roll om det är ett axverk om året eller ett, tax- ett axverk i veckan. Rätt ska vara rätt, jag är en fri bonde, jag går vart jag vill. Så när fogden kommer för att hämta Ragnar Svedje, då skjuter han honom i axeln, och sen flyr han ut i skogen. Här är manen, känner alla till, den heter Ridnatt. Och kommer under Brinnande krig 41. Vad tror ni boken hette? I Ville Mobers huvud? Vad hette den på kontraktet som Moberg skrev med Albert Bonners förlag? Där hette boken Mannen i skogen.
0: Så är det. Mannen i skogen är ju då den här symbolen av en individualist. Och då återkommer till det i boken att det är många som har försökt göra Moberg till sin.
1: Ja, verkligen, absolut. Så är det ju. Alla vill ju att på det sätt Moberg ska. Representera mig. Jag är en bärare av Mobers värderingar. Du, ju, du har ju lagt märke till när jag jobbat med det här: att oavsett om du är vänster eller mitten eller höger, så vill man på något sätt annektera Mober och att jag står på Mobers sida. Jag ser till exempel ofta att Sverigedemokrater använder Villa Moberg. och citat från Moberg. Och så vidare i sin retorik och sin propaganda. Uh, och det är inte bara de, utan det har ju vänstern också gjort i alla tider. Syndikalisterna till exempel använder sig av Moberg, Socialdemokraterna använder sig av Moberg. Um, och det är ju för att han är en, en unik personlighet på det sättet att alla vill känna att jag jag och Willem Moberg är på samma sida. Um, Moberg, om någon hade frågat Willem Moberg vad han hade tyckt. Eller vad hade Willem Moberg tyckt om Sverige idag? Jo han hade tyckt som jag. Um, och, men det gäller inte bara oss här i Sverige jag träffade en en finlandssvensk läsare i Stockholm härom veckan som sa Wilhelm Moberg är den finskaste man jag, jag någonsin sett åtminstone i Sverige.
0: Men är detta unikt för just Moberg? Jag skulle och säga att det finns, drar man i honom just.
1: Du ser att det finns några få, skulle säga att Astrid Lindgren till exempel också är en sån här person som på något sätt har ett moraliskt överläge och som vi ser som ett rättesnöre att om Astrid, Lindgren, Astrid Lindgrens åsikter om Djurskydd till exempel eller synen på samhället eller synen på politiken tror jag är väldigt lätt att knyta an till. Det är svårt att ha ett politiskt parti i Sverige som tar avstånd från Astrid Lindgren. Eller från Willem Moberg om vi säger så. Utan det är, man vill på något sätt stå på deras sida. Men det finns ganska få personer som har ju sån här ses som nationella ikoner nationalgestalter på det sättet som just Ville Moberg, Astrid Lindgren Ulf Lundell kanske är en sån jag vet inte. Um, men um, själv så fick jag ju jag, jag har jag signerat min bok till till, till Sveriges statsminister visste du det? Så bilden faktiskt på, på din Twitter. Apropå det här, det här är en podd som handlar om mm. Nej, men så Stefan Löfven, han var på i den, här sista, i den sista presskonferensen innan jul när allting stod i väg och man visste inte hur det skulle bli och det var talmannen och det var Fika. Och, det kommer jag ihåg. Um, så, så fick han då fråga, vad önskar du dig i julklapp Stefan Löfven? Och då sa han att jag skulle vilja ha mannen i skogen av mänskligheten. Så jag blev kontaktad en mycket trevlig tjänsteman på regeringskansliet som sa att vi brukar inte ge varandra julklappar här på jobbet men ja, vi har skramlat och så har vi frågat Ulla om, och kollat om hon också köpt en bok och det hade hon inte. Så det var lugnt och så vi såg så så fick jag signera en bok. Jag skrev, God jul Stefan. Mm. Tyckte, det var ju lite lamt när man, ändå, när man ändå får chansen en gång så att säga. Så jag skrev, skrev till, god jul Stefan, budkavle kommer, giv din natt. Jag
0: vet att han brukar nämna just Willem Moberg som en av sina favoritförfattare.
1: Faktiskt. Ja, det gör Jimmy Åkesson också mm. och det gjorde Lars Leijonborg också. Så, 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 det är ju ingenting... Du får
0: skicka ut hela upplagan här.
1: Jag tror, att Ulf, jag tror faktiskt att jag träffade Ulf Kristersson om en händelse han sa att jag har köpt den här på en mycket fin bokhandel i Strängnäs. Jag har köpt din bok? Och jag tror även äm, äm, Alice Bakunke tror jag också. Hon har ju rötter i Småland. så Hon sa att hon hade, hon hade min bok. Så vi vi får se. Vi kan ha en en liten läsesirkel kanske i i riksdagen och prata om en bok. –
0: Willem Moberg måste ju onekligen också vara en av dina favoriter. Hur kom du i kontakt med honom? –
1: Det här var en författare som som man läste hemma hos mig. Min pappa läste honom högt för mig. Så så tror jag att musikalen Kristina från Duvmålar som jag såg här i Malmö på Malmö stadsteater när jag var 22-23 hade stor betydelse för mig. Um, jag tycker det är fanta- tycker det är ett fantastiskt konstverk. Christian Frondover våla, tycker jag är helt fantastiskt. Um, och, men sen var det så att jag skulle skriva med min doktorandshandling. Um, och det var ganska stert, jag var doktorand var jag var 2 års till års åldern och skulle ha ett ämne. Och det är ett ämne som man vänder med. Jag ska ägna mig åt det här ämnet i 10 år, 15 år, jag kanske aldrig blir klar med det. Um, och då när jag funderade på allt det här, då var jag i San Diego. I södra USA i San Diego. Och jag var väldigt skoltrött, ska jag erkänna. Jag satt mest på stranden och spelade gitarr. Uh, och ville inte, absolut inte doktorera någonting. Uh, men så hittade jag några gamla böcker där på campus i San Diego som handlade om William Moberg och som berättade om William Mobergs tid i Amerika. Och jag visste ju att William Moberg hade varit mycket i Amerika för att skriva böckerna, Men det jag inte visste var att han hade varit i Kalifornien. Så huvudsakligen så skrivs utvandrarserien i Kalifornien. Uh, inte i San Diego men i en stad som heter Carmel. Som ligger en timme söder om San Francisco. Och gullig stad om ni har varit där. Det är en så fantastisk gullig stad med vackra träd, arkitektritade hus, kullerstenar. jättedyra små butiker. Alla som bor där har jättemycket pengar. Det är lite som Torekov. Fast, fast i Kalifornien. och ni kan tänka er någonting så avskyvärt. Så, så det är jättemycket jätte lyxigt, härligt, pittoreskt samhälle. Och där sitter alltså Vilhelm Oberg och skriver i shorts och bara överkropp och äter färska apelsiner och skriver ut Det är den här typen av miljö. Just den här typen av miljö som jag själv satt och var skoltrött i i San Diego eh, några timmar söderut. Och jag tänkte, här finns ju en berättelse. Här finns ju någonting annat än den här berättelsen man trodde. Man kände att det, det, det finns ett livsöde här med Willem Moberg som vore spännande att lära känna. Så då valde jag att skriva min avhandling om honom. Um, och sen så har det också blivit biografin.
0: Vi återkommer till utvandras i en såklart. Mm. Eh, men först någonting som slår mig när jag läste den här boken din biografi, eh, det är att många har bilden av Moberg som, som stor och kraftfull. Just det. Du visar att han är ganska skör.
1: Ja, för det första så var Willem Moberg, han var 1,83. Eh, så han var ingen jättestor person på det sättet. Många som, och det är intressant för jag har träffat många som, som kände Willem och de tror mig inte när jag säger att han var 183. Bo Strömstedt till exempel träffade jag när han levde så sa nej men det kan inte stämma Willem var 2 meter lång. Jag träffade honom flera gånger så sa nej det stämmer inte det, det, det står i hans pass. Han var här var 183. Så han framstod som enormt storvuxen. Det är väldigt intressant. Det är en person, jag frågade mig själv varför. Jag tror att, det var att, han, att han hade ett ett björnlikt sätt att röra sig på. Att han var bredaxlad och så rörde han sig på ett lite klumpigt sätt. Så om man ser honom på håll så tror man att där kommer liksom en stor person. Um, han var stark, men han hade också en stor förhet. Jag visar i min bok att han, hade, att han led av från tonåren. Led av depressioner och led av det vi idag skulle kalla för utbrändhet. På den här tiden så kallas det för att han hade nervösa problem. Men han var alltså, hade läkarkontakt för nervösa problem när han var i 20-årsåldern och blev då ordinerad att gå lägga sig klockan nio och sluta dricka kaffe. Det var den vård som fanns då. Och sen så byter de här problemen namn att det kallas för, för nervösa problem mitt nervösa onda. Man pratar om nevrasteni. Man pratar om eh, överansträngningsnevros. På 60-talet man tala om stress men det är samma sak som återkommer hela tiden. Och det är, han, han hade, idag skulle man säga att han var en person som hade lätt att bli utbränd. Uh, och, uh, du tycker det är viktigt att det finns med. att han visst han var stor och stark men det fanns också den här som du ser den här sköra sköra och på ganska överskänsliga sidan också.
0: Han är ju ja. samtidigt oerhört produktiv mm, måste verkligen. man säga. Ja. Uh, och det gör ju också att han, han blir väldigt sjuk.
1: Ja, han hade ju svårt att kontrollera eh, topparna och dalarna så han, han, han älskade det att arbeta. Jag tycker att det är synd att idag skulle, man, idag skulle man ha lagt märke till det här mönstret mycket mer. För det finns ju idag också, man har, vi, vi har ju har vänner och bekanta som har drabbats av det här. Men han älskade att arbeta, han älskade att, älskade att arbeta. Och så man kan se det gång på gång att han går in i ett arbete och det finns en oerhört skrivglädje. Och han njuter och han skriver och det är fantastiskt. Och sen så ser det sista veckan ser är det så här... Ja, jag släpar mig fram. Jag har aldrig varit så trött. Jag hatar min skrivmaskin. <laughs> och sen så det är det som att han faller ihop och sen kan han vara alltså, totalt likgiltig i flera månader och inte, kunna, inte kunna, kan inte skriva en rad. Kan knappt gå ur sängen och sen så kommer han tillbaka och så byggs det upp igen och så börjar en ny, en ny vända. Så det går liksom i cykler. För honom på det sättet.
0: Det är också fysiskt ansträngande för honom.
1: Ja, ja. Alltså på den här tiden så skriver du, du skriver på en skrivmaskin. Det är, inte, det är inte som nu när du har en ordbehandlare eller du trycker på en plastbit och det bara svislar iväg. Utan han sitter och skriver på en Remington. Det är en tung jävla maskin. Jag har provat att skriva på Remington. Du måste lägga in hela axeln och du måste verkligen trycka ner tangenterna när man skriver på Remington. Och, um, är, och dessutom, man hade inte bekväma skrivbordsstolar utan du sitter på obekväma stolar. Så Han förstår ju. Man får kroniska skador i rygg, nacke, axlar av det här. Det är det det som till sist tar livet av Willem är att hans sista sommar i livet blir förstörd för att han har förslitningar i halskotorna och måste vårdas på på Norteljelasarett och får ingenting gjort. Då bestämmer han sig för att mitt liv inte längre värt att leva om jag bara ska ha så här ont och vara så här sjuk hela tiden. Uh, så det är ju, på det sättet var lite sorgligt men också kanske passande att han, han arbetade nog jälsigast, yes, han slet sönder sin kropp med att arbeta.
0: Han verkar också vara en person som inte kan delegera, utan han, eh, han är till exempel väldigt, väldigt besatt av att kontrollera bilden av sig själv.
1: Ja, och det är ju också hans problem. Um, det Ja... Det hade han, idag hade han ju fått hjälp av marknadsfolk eller agenter eller av, av sånt, Men det är på den här tiden innan det finns den typen, av, den, typ, den, 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 den typen av experthjälp att köpa i Sverige. Utan han är ju ensam och måste hantera alla ekonomiska bekymmer. Alltså på den här tiden, alltså William blev en industri. Han hade ju 20-tal romaner som tickade hela tiden, som kom med nyutgåvor, billighetsupplagor, folkupplagor. Och så var det tv-serier och det var radioföljetonger och det var följetonger i veckotidningar som det fanns mängder av på den här tiden. Och filmer och pjäser. Så att det var ju ett enormt arbete för honom att bara hålla reda på alla sina affärer. Och han var ju extremt noga med upphovsrätt. Att ingen skulle få lov att, att ta ett öre från honom av det som, han, det som han skulle ha. Och då blev det ganska jobbigt om du skulle åka runt och liksom... Han var ju en sån här person som kunde... Um, om hans, om, om, i, början av, I början av hans karriär på 20-talet så satte hans pjäser upp som amatörteaterföreställningar ute i Småland och då kunde han åka dit och sätta sig vid kassan och räkna. När de här pengarna har kommit in och då ska jag ha det här och kräva att jag ska ha 80 kronor. Direkt alltså avkräva teaterchefen där och då vid kassan. och Det var ett beteende som han inte slutade med bara för att han blev jätterik och berömd utan han fortsatte med det. Men med andra medel. Han gick runt i bokhandlarna och kontrollerade vad hans bok kostade i bokhandeln. För att se till så att de inte stal från hans publik. Att de inte utnyttjade hans publik.
0: Om det var så viktigt att kontrollera bilden av, av honom själv så mm. undrar man ju vad han skulle tycka om dig.
1: Och eh, han hade ju... Just det var, det, var den frågan du hade. Alltså han hade ju som, som sagt en enorm behov av att läsa. Alltså han blev ju vansinnig av intervjuer med sig själv. Och framförallt om intervjuerna innehöll saker som han tyckte var privat. Till exempel att de nämnde hans fru eller nämnde hans familj. Han blev vansinne när journalister intervjuade hans föräldrar. Vilket de gjorde, de åkte ner till Småland och kontaktade hans föräldrar. Och han, det, 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 först, det kunde förstöra veckor av arbete. För att han blev så liksom rasande att man hade kränkt hans föräldrar genom att ställa frågor till dem. Så vad han hade tyckt om den här boken vågar jag knappt tänka på. Den är ju ganska, den går ju väldigt mycket in på hans, hans privatliv och jag har ju hittat läkarkvitton som visar att Willem Moberg tog mediciner för stärkt potens och den typen av saker. Och då hade han ju tyckt illa om att man skrev om. Men då säger jag ju att det här typen av, det var ju, det, hans fru har ju lämnat dokumenten till offentliga till offentliga arkiv som vem som helst kan titta i, så det tycker jag att Ja, då ligger de ju där. Um, men han hade hatat boken. Uh, han, han var oerhört skeptisk till överhuvudtagare till sådana som mig, till litteraturhistoriker och folk som skrev biografier. Och och det, det här började under slutet av hans liv. Då började han ju bli kontaktad av folk som mig, som ville ha kan inte jag få läsa dina brev, kan inte jag få lära mig mer om hur det gick till när du skrev serien. Och han var oerhört oerhört restriktiv med att lämna ut privata brev, privata handlingar. Utan det var, ni kan du. Vet, jag kan svara: det, skicka en lista på frågor så kan jag besvara dem. Men det är alltid oerhört formellt och väldigt liksom anonymt besvarat. Så för honom var det väldigt viktigt att böckerna var det som var viktigt och han som person skulle inte fram.
0: Men har inte detta gjort ditt arbete oerhört svårt? Nej, Du har inte kunnat lita på mig.
1: Det intressanta är ju att jag har ju jag har ju knappt. Det som jag inte har använt mig av för min bok, jag har inte använt mig av några intervjuer. Men Väldigt få intervjuer med Wilhelm Moberg har jag använt mig av. För att jag märker snabbt att han, han, svarar, inte på, han svarar väldigt, väldigt eh, opersonligt på alla frågor. Så ska man lära sig en person med Wilhelm Moberg så kan man inte använda intervjuerna. Eh, utan jag har ju då använt mig av, av brev. Han skrev fantastiskt mycket brev. Jag kunde skriva fem brev om dagen. Uh, och brev som man skrev till sina nära vänner och brev som man skrev till sin fru och allt det här finns ju bevarat och det är ett fantastiskt material mm. um, och uh, där lär man där, där hittar man ju Willem Boberg som person um, men um, och det är ju tur alltså han, han skriver ju i, i, på 60-talet så skriver han, så skriver han ju till, till sin vän Eivind Jonsson att jag vill ha tillbaka de brev jag har skickat till dig för jag vill, för jag vill bränna upp dem men av någon anledning så hände inte det. Men jag tycker att det var ett fantastiskt lätt att skriva om William Oberg för att han är en så fantastisk personlighet. En sån underbart liv och en sån färgstark människa som också har, har så många olika sidor. Och en, en, en stor, stor konstnär i sig själv, verkligen.
0: Ska vi röra oss lite in i hans. Ja biografi om man säger så. Han föddes i ett soldattorp i Småland den 20 augusti 1898. Hur var hans uppväxt?
1: Idag skulle vi säga att den var extremt fattig. Han växte upp i ett hus utan toalett. Alltså inte utedass, inte uteträde. det hade ingenting. Man gick ut till en grop på gården. Dynghögen kallas det för. Maten som de åt var salt, sill, potatis. Och uh, rågmjölsbröd och rågmjölsgröt. Gröten var ibland smaksatt med krösnamos, alltså krossade den lingon. Uh, han hade två bröder som dog som spädbarn, en i kikoste, en i lifteri. En tredje bror som dog som 18-åring i diabetes. Och en syster som, dog, som, som drabbades av polioepidemi och dog som 20-åring. Alltså av, av sex syskon så har han två som överlever in i vuxen ålder. Tänker det. Så det är en extrem fattigdom, men Wilhelm Mobergs föräldrar var inte fattiga på det sättet. Wilhelm Mobergs far var ju stamsoldat, vilket innebar att, att han var en kronans kronanskar, han hade en position i det här samhället, han var statens representant på den här orten. Wilhelm Mobergs far hade en grundläggande utbildning i läsarskrivare räkna, som man fått nere i regementet, Dick det var det inte alla som hade. Så det var inte fattiga människor utan det var, det var så Sverige såg ut. För, för 100-120 år sedan. Jag tycker att det kan vara viktigt att påminna sig om det.
0: Och han är i unga år oerhört nära att själv emigrera till USA.
1: Ja, nej, det var ju det det var ju det man gjorde. Det blir också starkt vilket extremt utvandrar samhälle William Mobbe växer upp i. Att han växer upp med, nu ska jag komma ihåg, båda hans föräldrar hade samtliga sina syskonkullar i USA. Alltså framförallt alla hans morbröder, alla hans mostrar, farbröder, fastrar, alla hans föräldrar och syskon fanns i USA. Det vill säga att hade inga kusiner som inte bodde i USA. Alla hans kusiner fanns i USA. Så han växte upp med bilderna på de här kusinerna i snäckskalssramar och trodde att kusiner var ett särskilt, slakt, ett särskilt slakt barn. Ett finare sorts barn som bara fanns i Amerika. Um, och de här Ameri- det var, fanns ett, ett, ett beroende av Amerika, det vill säga alla pengar som, alla pengar som familjen har, alla kontanter. För de lever ju i en bytesekonomi, så alla kontanter är de som kommer från Amerika. Och även allt läsbart kommer, till Ameri- kommer från Amerika. När William Oberg börjar läsa så läser han följetonger som har tryckts i svensk-amerikanska tidningar och som hans amerikanska släktingar skickar hem när de läste ut dem. Så han får alltså kontakt med svensk litteratur via Amerika. Första gången William Moberg läser August Strindberg då är det för att, att hans morbror kommer hem på besök från Amerika. Och hans morbror har en kulturintresserad fru som har med sig ett exemplar av hemsöborna. Så när Moberg läser Strindberg första gången så kommer det alltså via den här svensk-amerikanska släkten. Um, och han är ju själv då väldigt, väldigt nära att själv emigrera. Jag tycker att det är intressant när man tänker på på utvandrarsamhället idag, när man tänker på människor i Kurdistan eller Syrien och så vidare att allting handlar om att ta sig härifrån och komma till det här andra landet och hur pass pass beroende man måste bli av ett sånt land. Det är därifrån kulturen kommer, det är därifrån pengarna kommer, det är dit man flyttar Det är min enda chans, min enda möjlighet är att flytta dit så fort jag kan när jag blivit vuxen. Jag tycker den parallellen är ganska intressant att tänka sig idag.
0: Men, men vad är det som får honom att faktiskt upptäcka, upptäcka sin talang och mm. börja söka sig in på den journalistiska och litterära banan?
1: Han skrev ju tidigt, han skrev när han var tonåring och började skriva historier. Många historier inspirerade av de här följetångarna som han läste i de här svenska amerikanska tidningarna. Så han skrev historier och blev, blev sugen på att berätta själv och en sån här typiskt begåvat Typiskt berättarbegåvning som redan innan han skrev så började han berätta. Kunde gå runt och prata, långa berättelser för sig själv. Och sen så när, l- l- snabbt lärde han sig läsa och skriva och så börjar skriva ner de här med kolkrita. Han tar kol från eldstaden och skriver på papper. Och det är där han börjar. Och blir tidigt eh, relativt framgångsrik med det här. Han blir publicerad i, i Aftonbladet som 14-åring tror jag. Med en sedelärande historia om, 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 om alkohol och alkoholens faror. Och så skriver han en mogen novell som han skriver som 18-åring. skriver en novell som blir publicerad i, i Smålandsposten. Så han nu visar tidigt, alltså, med tanke på att han bara har gått folkskola, så visar han på en enorm kontroll över språket och språkhantering. Så att så fort han får kontakt med journalistyrket så går det väldigt snabbt för honom att göra en journalistisk karriär. Han blir Sveriges yngsta chefredaktör, vid 21 års ålder när han får hoppa in på Vastena Läns, Vastena Läns tidning som Sveriges yngsta chefredagatör. En väldigt liten tidning, men han är i alla fall chefredaktör. Där. Så han har nu kunnat göra en lysande journalistisk karriär. Men lärde sig snabbt det och lärde sig mycket av journalistiken, lärde sig inte minst att berätta berätta effektivt, berätta koncist och tydligt skala ner, skära ner och bara, bara ha med det absolut väsentligaste um, och lär sig det och sen ta, och tar det med sig in i skönheten.
0: Men han debuterar faktiskt inte som prosa-författare utan hans stora första genombrott, det sker som dramatiker.
1: Jag ska rätta dig där. Jag skulle säga att hans genombrott sker med, med en artikelsamling som heter I vapenrock och linnebyxor. Men jag tycker det är intressant att vi tar upp det här, för man pratar ofta om Raskens från 1927 som Wilhelm Obergs debut. Men det är inte alls sant. Han skrev en massa saker innan 1927, det är bara det att de på något sätt har sett som så pass provinciella att det var någonting som man skrev ner i Småland som kom ut på små förlag, så att det har jag inte sett som riktiga böcker. Nu tycker jag är fel. Det tycker jag är mycket oerhört mycket, viktiga. Men dels så, dels så har vi början på Wilhelm Oberg som rabulist och opinionsbildare. Och det sker alltså när Willem Oberg rycker in i lumpen. Uh, han var pacifist och sen tvungen att göra lumpen och rycker in i Växjö. Och då är han ju redan etablerad skrement i Nya Växjöbladet. Så han säger att när jag åker in i lumpen då kan jag ha, en, då kan jag ha en, en stående krönika i Nya Växjöbladet som ska heta I vapenrock och linnebyxor. Och så skriver han under den vignetten och det här är alltså skarpt antimilitaristiska texter där han hånar det militära. Gång på gång ganska grovt, alltså jämför kaptenen med en sugga och saker som är och det, här, och det är militära det är ingenting man skojar om på den här tiden. De kan låsa in det i, de kan ge dig en mörk arrest. De kan låsa in dig i ett mörkt rum. Någonting som kan ge dig permanenta ögonskador. Så det är liksom en ganska tuff organisation. Och han skriver den här mörka arresten med hjälp av ljusstumpar som har fått insmugglade i madrasserna. Och så skriver han och så smugglar han ut det i latrinhinken. Smugglar han ut sina texter. Och så blir han den här stora anti, antimilitaristiska rabulisten. Och sen som mot slutet av värnplikten så bestämmer sig någon för att de här, vi kan ta de här krönikorna och samla dem till en bok som vi kallar för I vapenrock och linnebyxor. Och så trycks den här boken, så några veckor innan Willem-Oberg muckar i Växjö. Så trycks den här boken, den här samlingen, den är, den, den är förbjuden att sälja på regementets område. Förstås. Men då kommer någon med en skottsära och säljer den genom, genom stängslet till malayerna som kan plocka på sig den här boken och gå och vifta med den i ansiktet på sina befäl. Jag tycker det är en ganska stark historia om just hur William Moberg börjar som den här rebelliska, rebelliska satiriken. Men det riktigt så kommer han också med en pjäs ungefär samtidigt som heter I Jonelag, nej Jonelag ska Almed Bönemann byggas som får premiär som amatörteaterföreställning på Godtemplarhuset i Klavreström. Så det är där han börjar
0: och visst är det med ett annat dramatiskt verk Kassabrist som han får tjäna sina första stora pengar.
1: Mm-hmm. Jag fortsätter med det här satiriska greppet. Så han skriver om en, om det var inspirerat av en förskingringshistoria. I Alvesta så skrev han pjäsen Kassabrist som han lyckas få placerad på en, en stor teater upp i Stockholm. Och den får då premiär på nyåret 1926 och där, ja, där i januari så får han sin första stora framgång. Där, därifrån ser han så att säga, etablerad som yrkesförfattare uh, och får bra med pengar. Och pjäsen sätts upp runt om i Sverige, även i Tyskland. Och det ger hon då ekonomiska möjligheter att uh, ta ledet från jobbet som brödskrivare i tidningar och skriva Raskens.
0: Men jag är född 20 år efter hans död. Jag känner överhuvudtaget inte att han var dramatiker. Nej. Är han bortglömd som det?
1: Jag skulle säga att William Oberg är ganska bortglömd som dramatiker. Det är intressant eftersom dramatiken var en oerhört viktig del av, av hans konstnärliga verksamhet. Det var viktigt för honom ekonomiskt, det var viktigt för honom publikmässigt. Han var under långa perioder Sveriges mest spelade dramatiker. Han skrev Bland, bland mycket annat så skrev han pjäsen Domaren som sägs ha varit Sveriges mest spelade pjäs under 50-talet. Det gjordes även som film och var Sveriges bidrag till Cannes-festivalen. Um, så han var stor som dramatiker. Men mycket, väldigt mycket av det han skrev var väldigt tidsbundet. Uh, och på det sättet är inte intressant idag. Um, så det tycker jag är, och det tycker jag är, är sorgligt. Och det är också så att de här, det här var ju innan... Innan tv, man, man filmade inte de här föreställningarna så det är väldigt svårt för oss idag att veta hur, hur de här föreställningarna såg ut uh, och vad som hände där. Men det var också, det, det var också en väldigt viktig del av Vilhelm av sociala liv. Det var att åka runt till teatrar och gå på sina egna föreställningar och fästa med ensamben och går på premiärer och umgås med regissörer och med teaterfolk så han älskar hela det livet.
0: Det är något som verkligen framkommer att han är en, en underhållningsmänniska, han spelar munspel och dansar gärna.
1: Ja, tillsammans. Alltså, det, det, sen så tyckte han ju väldigt mycket om vackra kvinnor så att, att, att komma till teatern och umgås med skådespelerskor det var ju något av favorithobby för honom och då, som, som författare så var han ju alltid välkommen så kunde han sitta där på festen och spela lite munspel. Och, hänga med på något sätt. Så han hade en, en, en oerhörd kärlek till teatern. Jag tycker det, att det är intressant att, att han inte... För han försökte själv bli skådespelare. Han hade någon ambition som tonåring att han själv skulle vara skådespelare. Men han insåg väl snabbt att det inte var hans grej. Um, men um, jag skulle säga att regissörer var nästan de människorna som han beundrade mest. Han hade en oerhörd respekt för regissörer. Jag Vill blir be väldigt ofta respektlös mot andra människor? Men regissörer, sådana som Jan Troell, eller Ingmar Bergman, eller sådana som Bo Widerberg, hade han oerhörd respekt för det, tycker jag är intressant.
0: Du nämnde lite kort där, Raskens. Det mm. blir ju då, eh, vad sa vi? Var vi överens om att det var genombrottsprosan? Genombrott, mm. det,
1: absolut. Genombrott, då.
0: Vad ska, ska vi säga något om den?
1: Ja, Raskens är ju, är ju en, en härlig och mustig roman som jag vet inte om jag, tycker att, osäker på om jag tycker att den håller idag, men det som Wilhelm Oberg gör, det ska vi inte glömma, det är att alltså, stamsoldater, stamsoldaterna var en yrkeskår som instiftades på 1600-talet av Karl XI i samband med den stora reduktionen. I varje socken fanns det en, åtminstone en stamsoldat, eller ett båtsmanstorp, som... Alla visste att de fanns, för man var tvungen att försörja de här soldaterna, var tvungen att underhålla deras bostäder, det kostade mycket pengar. Och det fanns i, I generationer så fanns det alltså de här stamsoldaterna. Men innan 1927 så hade ingen i Sverige skrivit en roman om stamsoldater. När man hade lagt ner det här systemet för länge sedan, man la ner det år 1900, ersatte det med värnplikt. Men ingen hade skrivit om dem. Alltså Det är klart att det fanns mer. Folk visste att de fanns. Det är klart att det fanns i skillingtryck så fanns det mustiga korporaler eller knäktar som super och slåss och svär. Men en roman om en samsoldat och hans familj och berättelsen om vad det innebär och hur den här människan längtar och älskar och lider och dör. Och att beskriva det med samma värdighet som en gestalt i en roman av Strindberg eller en pjäs av Ibsen och ge den personen en plats i den svenska offentligheten. Det gjorde ingen före William Moberg. Och det var också det hans ärende skulle bli som författare. Att ge en röst åt människor som historien har glömt och som kulturen har glömt. Tittar man på det så ser man att hans berättelse kretsar just kring de här enkla människorna som inte har fått någon berättelse. Det är samma sak med utvandrarna. Utvandringen, den massutvandringen till USA tog slut ungefär kring första världskriget. Men innan han skrev utvandrarna som kom ut 1949 så hade ingen skrivit en roman. En miljon svenskar utvandrade men ingen hade skrivit en roman om de som utvandrade. Innan Ville Moba gör det 20-30 år efter att utvandringen upphört. Och det, är väldigt, det, det tycker det är väldigt väldigt, ska vi säga, signifikant, väldigt symptomatiskt för det som var hans ärende i svensk litteratur. Det var att ge en röst och en berättelse till människor som historien har glömt. Mm.
0: Och eh, han är också väldigt mån om att de ska få möjlighet att läsa böckerna. Eh, vill ju gärna att det ska eh, vara så lågt pris som möjligt.
1: Ja det är intressant att han var, ju, han, var ju, han var ju väldigt mån om att vara en massmarknadsförfattare. Att finnas på den stora marknaden. Han tänkte mycket i de banorna. Eh, och hade som villkor ställde som villkor till förlaget att mina böcker ska ha så lågt pris som möjligt för att de ska vara så billiga som möjligt för att vanligt folk ska ha råd att köpa mina böcker. Och väldigt intresserad till exempel Folket i bild kom i en billig bokserie alltså ett bokförlag som heter Folket i bild så kommer billiga böcker som såldes via ombud på arbetsplatserna. Och det tyckte den var väldigt intressant och var väldigt viktigt för dem att komma ut verkligen komma ut i stugorna. Av samma skäl så var han ju väldigt mån om radio. Han brann ju för radio, för radio, radiodramatik. Så var enkla människors enda chans att få uppleva teater var att lyssna på radio. Um, så radioteater, radiodramatik. Uh, och att finnas med där människor möter kultur var oerhört viktigt för honom. Det folkbildande... Folkbildande... Um, vet det, den folkbildande funktionen i kulturen var varit viktig för, för Willem Moberg. Mm.
0: Någonting som kommer att påverka hans och alla andras liv i den här tiden är ju såklart andra världstiget. Mm. Eh, som du skriver ganska mycket om såklart. Mm. Vem blir Moberg? Det sker en förvandling här eller mm. en utveckling. I ja,
1: det, Absolut. Andra världskriget skulle jag säga är en nyckel, nyckelhändelse i hans liv. Det som händer är, det är två saker. Willem Moberg, Wille, Wille Moberg sågs inte som en speciellt politisk fattare. På 30-talet så ses, så ses Wilhelm Moberg som en, en, bonde, en, en, en duktig bondeepiker. Men inte någon stor intellektuell. Han är inte någon, han är inte någon person som man har, där man har... Man har ingen respekt för Moberg på det sättet som man respekterar Eivind Jonsson eller Harry Martinsson eller de i den den gruppen. Så han ser som en duktig hantverkare som skriver bonderomaner. Men under andra världsriget så kliver Moberg fram och och får det här starka patoset och rättspatoset och blir en nationalfigur. Och det är ju med romanen Rig i natt där han använder sig av den svenska historien som klangbotten för att berätta om just det jag sa innan, om friheten och individualismen i en tid av förtryck, i en tid av hot om totalitära makter och ockupation. Så det är det ena som händer, att han kliver fram som nationalförfattare, som en samlande författare med R i den Natt blir en oerhört stor succé. En, en, en litterär framgång bortom vad man trodde var möjligt på den här tiden. Men det som också händer är att Willem Oberg kände sig enormt sviken om socialdemokratin. Och det är ju inte minst uh, folk här nerifrån. Det är ju kring uh, arbetare, Arbetet. arbetet. Jag, glömmer, jag blandar ihop dem. Arbetet. arbetet och Per-Albin Hansson och redaktören för Arbetet Allan Fucht. Som um, blir hans stora fiende att han, att han blir obedripligt för honom att socialdemokratin dels att de släpper in tyskarna i landet med den här permittenttrafiken och dels att socialdemokratin medverka till olika begränsningar i yttrandefriheten i Sverige, det som kallas för censurlagar på den här tiden. Och det socialdemokratin som han själv en gång var med i, och som inte minst var en kraft för yttrandefrihet och pressfrihet blir nu en kraft som vill lägga locket på. Den här fega åldermannen i ridinatt, åldermannen som låter sig övertalas att gå med den tyska förtryckaren det är Per Albin Hansson. Han som hade som ansvar att leda sitt land och, och bevara den svenska friheten och istället låter sig manipuleras av fienden. Så Vilhelm Moberg går, han går 1945 så Ville William Moberg en person som har ett enormt stort moraliskt kapital som antinazist. Men han är också enormt bitter och enormt besviken på den svenska regeringen och framförallt då arbetarrörelsen och socialdemokratin. Och det påverkar honom i resten av hans liv och det gör Wilhelm Oberg till den här personen som man sen kommer att ses som var ett slags rättshaverist. En person som alltid var enormt misstänksam på etablissemanget uh, och som hela tiden såg orättvisor och oförrätter och övergrepp från myndigheternas sida. Och det menar jag, det här grundläggs i det här sveket som han upplevde under andra världskriget.
0: Nu ska vi se, är det 49 eller är det 59 han påbörjar ett gigantiskt projekt som ska ta 12 år? Det är 47.
1: 47. 47.
0: Mm. Men i alla fall, då bestämmer han sig att han ska skriva om utvandrare. Ja. Och de böckerna har ju fått en alldeles särskild ställning skulle jag vilja hävda. Mm. Det du fokuserar på här är att de är väldigt politiska.
1: Ja. Jag tycker man ska läsa, läsa utvandrarserien på samma sätt som man läser Rinat. Det vill säga en politisk roman, en stark ideologisk roman. Um, Vänsten hade i flera decennier annekterat Willem Oberg. När jag växte upp så såg jag Willem Oberg som en vänsterförfattare. Innan jag började gräva rätt och insåg att han var, ju, han var ju det vi idag skulle se som höger. Det vill säga att han tyckte ju exakt som Herbert Hingsten- det här
0: är intressant om jag får avbryta det här för ja, ja. jag gör den här podcasten Arbetarlitteratur ja, och jag var väldigt tveksam om Vilhelm Moberg överhuvudtaget hörde dit.
1: Ar, jo men Arbetarlitteratur måste ju inte vara, måste inte vara, vara kommunistisk. Nej, nej. Eh, men eller, det visar lite eller, vilken, eller, vilken,
0: att han har drivits åt höger. Ja, ja nej,
1: han har ju sett absolut. Jag skulle, jag skulle säga att varken, varken höger eller vänster har, en, har ensam rätt till Vilhelm Moberg. Men jag skulle säga att vi ska komma ihåg att efter... Under, under, 40, eller under 50-talet, om vi, håller, om vi håller oss till 50-talet, så är Willem Oberg det vi idag skulle säga som pro-amerikansk. Han tycker som Herbert Tingsten i alla frågor. Han tycker Sverige ska gå med i NATO. Rakt av, det är ingen snack. Sverige ska med i Atlantpakten. Jag kan själv åka till Washington och stiva på om du vill. <laughs> um, och han, ser, han pratar om Socialdemokraterna hemma som tagar i som neutralitetsidioterna. Så för honom är det helt självklart att USA är garanten för mänsklig fred, frihet och värdighet på jorden. Som står upp mot Stalins jävlar. Det blodröda Sovjet. Och där kommer berättelsen om Karl och Kristina in. Alltså de här personerna som flyr från det klaustrofobiska och ofria i öst till friheten, självförverkligandet, människovärdet i väst. Alla personerna, Karl Oskar, Robert, Arvid, Daniel och Ulrika, de flyr från ett förtryckande och hycklande och totalitär verklighet i småland till frihet och självverkligande i Amerika. Och det här ser jag som klart allegoriskt. En klart allegorisk berättelse om hur William Moba vill visa att hoppet och möjligheten finns i Amerika. Sen så är inte det här genomgående utan det här förändras sakta under serien. Så att Amerikabilden blir mörkare och dystrare efterhand. Och det har att göra med att, att Mobers Amerikabild också mörknar och dystrar. Du får saker som McCarthyismen till exempel som förändrar hans syn på Amerika. Under 60-talet så tar han tillbaka en del av det här och skriver att jag har dragit lite för... Under 60-talet, alltså under Vietnamkrigets tidevarv, så säger jag att jag var nog lite för hastad i min syn på USA. Jag kanske drog lite för snabba slutsatser här det var. Så där ändrar ni sig. Så på 60-talet så går ni tillbaka till vänster och beundrar sådana som Jan Myrdal och han är kompis med Jan Guillaume och sådär. Men på 50-talet så var han definitivt till höger. Eller det vi då skulle se som den, den, den liberala sidan helt enkelt i svensk politik.
0: Mm. Det var ju ett ett gigantiskt arbete och han gjorde en enorm research och åkte båt över till USA och allting. Han tvekade också om han skulle kunna slutföra projektet.
1: Ja, det tog så lång tid. Utvandraserien var ju ju tänkt att vara tre böcker, det tänkte som tre romaner, en trilogi. Men efterhand så insåg jag att det, det räcker inte, jag måste skriva fler böcker, det räcker inte med tre böcker. Jag kommer behöva skriva en fjärde bok. Så det här tog ju mycket längre tid i anspråk än han hade tänkt sig och han hade velat så mot slutet var han trött på böckerna. och såg böckerna som en börda. Det var en tvångströja att hålla på med de här böckerna. Det tog 12 år att avsluta serien. Han började, ner, han började när han är 49. Då är, när man är 49 med ganska pigg och, och rask och så där Jag själv är 44. Uh, han avslutar han ska fylla, han, ska, han, avslutar, han ska fylla 61. Det verkar, hända, det verkar hända väldigt mycket mellan 49 och 61. Sen när han avslutar boken så är han ju, jag har sagt, kroniska smärtor i rygg, nacke, axlar, depressioner, öronproblem, magproblem, tandproblem. Um, så han, han staplar sig till slut genom den här serien uh, och är dessutom missnöjd. När han, sitter, när han skriver klart, ni vet alla hur sista brevet i Sverige slutar. Det slutar med att karl sitter i den här mörka stugan och tittar ut på sina barn och barnbarn. Och deras liv som han inte längre är en del av. Och det finns ett missnöje hos karl Det blev, blev det inte mer. Varför blev det, varför blev det så här? Och den känslan fanns hos William Oberg också. att jag är Det, det skulle ha blivit något mer. Det skulle ha blivit något bättre, någonting häftigare, något maffigare än det som blev. och, det, och Enligt mig så är det... det det är det som gör sista brevet i Sverige till en så lyckad roman, till en så lyckad avslutning. att han, han tar med sig den här känslan av melankoli, av besvikelse, av ofullkomlighet in i sista brevet i Sverige. Och det är därför det, är det som blir en så stark avslutning. Det blir en väldigt genuin berättelse om vad det är att vara människa.
0: Om jag ska nämna en grej till om utvandrarna så är det att du fäster det särskilt i, i din analys av Ulrika och Robert. Eh, vad är det som gör dem till så intressanta karaktärer?
1: De är huvudpersoner i boken, är jag förstått.
0: Mm. Mm. Nej, okej. Okay. <laughs> eh, nej men du, du, de, de speglar ju. Alltså, Robert, till exempel, mobbar ut till århundradets homofob. Just det. Eh, och Robert, menar du är en, en symbol för.
1: Ja, det menar jag så. Ja. Ja, ja. Mm. Nej, men, eh, eh, jag tycker att det är intressant att. Eh, William Moberg, som har blivit utskälld för, sina, sina, för haft de åsikter han eventuellt hade om homosexuella, Jag beskriver ju Robert. Man kan läsa Robert som en, som en berättelse om en, homo, om en homosexuell. Det finns den, tolk, den typen av tolkningar som har gjorts. Jag menar så att man ska se det som en bild av en person som är omanlig. Robert är omanlig. Han är en avvikare. Han är ingen riktig man, på ett sätt som sammanfaller med en problematisering som man gör under 50-talet kring just män som är rotlösa, män som är lögnaktiga, män som bär på konstiga sjukdomar, män som ljuger. Och där är Robert den här manliga avvikaren, en bild av en manlig problematik kan man säga. Uh, så det är en, 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 en analys man kan göra. Sen så tycker jag att, uh, att Utvandra-serien, har, Utvandraserien har egentligen tre porträtt av Wille Moberg. Det tycker jag är intressant. Har ni tänkt på det? Så att vi har, Dels så har du... Wille Moberg var väldigt, väldigt medveten om att hans personlighet bestod, hade olika motstridiga delar. Det skriver han om tidigt. Han skriver att jag är en märklig blandning av envis, smålandsbonde och artistbohem. Och det skriver han här i 20-årsåldern. Så har han analyserat sig själv på det sättet att jag är både smålandsbonde, envis och konstnärs själ artistbohem. Och då har vi alltså den envisa smålandska bonden, det är Oskar. Och så har vi den här artistbohemen, det är Robert. Men så har vi också en tredje figur, och det är sanningssägaren, rebellen. Den som alltid vill ha sista ordet. Och det är lika. Så jag säger att alla tre på olika sätt speglar av Mobergs personlighet på det sättet.
0: Det finns mycket att prata om kring Moberg. Vi får ändå börja röra oss till slutet av mitt dokument här tror jag. Men du har varit ute nu, boken kommer i augusti, din ja. biografin. Ja. Du har varit ute och pratat om den. Verkligen. Hur är intresset för Mobay idag?
1: Jag får bedöma det som är väldigt stort. Jag har ju förmånen att vara i, det här vet inte om det här är mitt 75 85 framträdande kring den här boken. Jag räknar mig att göra ett, ett 50 till. Så det är väldigt många som är intresserade av Willem Oberg. Det är väldigt kul. Jag tror inte att det är speciellt intresserade av mig utan jag tror att det är Willem Oberg som lockar. Så att säga så vi finns ett stort intresse för honom. För hans böcker, framförallt Utvandraserien. Och det tror jag... Jag, jag, jag är glad för jag är glad för det mottagande som min bok har fått. Jag tror att det finns en en kärlek till den här gestalten men också till den här tiden. Det här är en tid där en person kan kontrollera kulturen. Kulturen i Sverige är så pass liten att en person kan dominera som romanförfattare, som dramatiker, som opinionsbildare och som kulturkändis. Uh, det går ju inte att göra idag, alltså, uh, idag så har du kulturkändisar som tjänar miljoner på att filma sig själva men som spelar tv-spel. Som mm. uh, de flesta här inte, säkert inte känner till. Och de som kollar på de här tv-spelspelande <laughs> snubbarna känner inte till Vilhelm Oberg. Det vill säga att vi har en mycket större kultur idag, mycket bredare mångfacetterad kultur idag. På gott och ont kanske mest gott. Jag brukar säga att skulle vi ha en Wilhelm Moberg idag, det, det är en vanlig fråga för Vem är, vem är Wilhelm Moberg idag i Sverige? Och jag skulle säga att det finns inte en sån person. Det är omöjligt att tänka sig en sån person. Um, jag träffade Jan Guilla och intervjuade honom för den här boken och frågade honom vem tycker du är Sveriges Wilhelm Moberg idag? Ja, det är ju jag, sa <laughs> Det är inget dumt förslag, men det räcker inte. Utan jag skulle säga att du får ta, kombinera Jan Gejo och Leif G.V. Persson och Jonas Gadell och Björn Ranelid i en gestalt. Så hade du fått en Wilhelm Oberg. Um, och en sån person finns ju inte och det kanske är tur det. Men um, det är ju också att det här är en sån oerhört fascinerande person och en oerhört tid att, att skriva om. Jag tror det är därför som det Rensjö väcker ett, ett stort intresse.
0: Göran Gride sa någon i någon dokumentär jag tittat på eh, att eh, ju mer det gamla bondesamhället försvinner mm. desto större blir Moberg. Skulle du hålla med om
1: det? Ja, jätte- ja det var fint sagt. Absolut. Och, då, och så var det ju redan under hans liv. Men om vi tar att han skriver Raskens 1927. Hans första roman handlar om en yrkeskår som är borta. Det finns inga stamsoldater, det är väldigt typiskt. Vad de. Hans mest kännande man handlar om utvandrarna. Utvandrarna är också borta. Alltså han ville Oberg dokumentera den del av Sverige som är på väg att försvinna medan han skriver om den. Det är som att han egentligen fångar det här. Innan det är på väg att bli bort så fångar han de här, sist, fångar de här sista fragmenten av det som är på väg att försvinna och, visa, och väver samman det och visar fram det. Um, och nu har han ju själv blivit en sån person. Vilhelm alltså, Moberg har varit död i 45 år. Så det blir svårt att hitta människor som har träffat Vilhelm Moberg när han var i vuxen ålder. Då ska man vara över 65. Det är ganska många som är. Men någonstans här om 10-20 år kommer det vara svårt att, att hitta så många människor som, som kände honom. Som just var hans redaktörer, hans regissörer. De som spelade spelade i hans uppsättningar och så. Alla de är på väg att, att försvinna på ett sätt. Alltså Börja Ahlstedt spelade med i Dramaten Uppsättningarna av Din stund på jorden. Tommy Berggren spelade i Enkeman Jarl, när han sattes upp i Göteborgs stadsteater 1961. Men de här personerna är någonstans är på väg att försvinna från oss. det tror jag också gör att ja, ju, mer, all, ju mer bondesamhället försvinner, ju mer det här kulturlandskapet som vill Mobe var en del av, ju mer det försvinner desto viktigare blir ju den typen av gestalter desto större blir den för oss. Ja. Men då tackar vi. Jens. Oh, 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 härliga, tack så mycket. Mm. Oh, tack så mycket.
0: Tack Jens. Och tack biblioteken i Burlöv. Har du inte läst Jens biografi rekommenderar jag att du gör det. Den är oerhört välskriven och intressant. Och Glöm inte att följa podden på Facebook och Instagram för där hittar du dagliga uppdateringar om arbetarlitteraturen. Och så besök också gärna vår hemsida arbetarlitteratur.com. Det var allt för den här gången. Vi hörs igen framöver. Vi säger så!